0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Gibt man
0: bei YouTube die Worte Ende des Dollars ein, kann man sich tagelang durch Videos klicken, in denen dubiose Finanzexperten den Untergang der US-Währung prophezeien. Schon morgen könnte es soweit sein. Deshalb lautet häufig der Rat in diesen Videos jetzt in Gold, Silber, Krypto investieren und manche empfehlen sogar die Flucht in andere Währungen wie Rubel oder Renminbi. Nun wollen wir uns in diese Panikmache nicht einreihen, aber die berechtigte Frage wollen wir dennoch aufwerfen. Erleben wir derzeit eine
1: Enddollarisierung? Diese Frage stellen sich auch seriöse Ökonomen und selbst die EZB-Chefin Christine Lagarde griff dies vor einigen Wochen in einem Vortrag in New York auf. Denn es rumorte gerade gewaltig, als wieder einmal die Schuldenobergrenze im US-Kongress angehoben werden musste, aber die Republikaner ihre Zustimmung verweigerten alle jahre wieder möchte man anfangen zu singen denn immer scheint es dann so als stehe die weltwirtschaft am abgrund was wenn sich demokraten und republikaner nicht rechtzeitig einigen können und amerika plötzlich zahlungsunfähig wäre
0: an dieser Stelle möchten wir zunächst um finanzielle Unterstützung für Wohlstand für alle bitten. Seit dem Sommer 2019 gibt es jede Woche eine neue Folge zu aktuellen und zeitlosen Themen der Wirtschaft. Außerdem sprechen wir einmal im Monat über Ökonomie in der Literatur. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unser zeitaufwendiges Podcast-Projekt
1: finanziell unterstützt. Das ist möglich via PayPal und Banküberweisung. Und wer bei Patreon oder Steady ist, kann uns auch über diesen Weg Beträge zukommen lassen. Vielen Dank für die Unterstützung und bitte teilt die Podcast-Folgen mit Familie, Freunden und in den sozialen Medien.
0: Zurück zum amerikanischen Kongress. Wie in einem Hollywood-Action-Film wurde auch dieses Mal im letzten Moment alles gut. Man einigte sich auf einen Kompromiss. Die Schuldenobergrenze ist bis Januar 2025 ausgesetzt. Die Pläne des Inflation Reduction Act können weitgehend umgesetzt werden. Aber die Republikaner verlangten den Demokraten ab, dass es keine Steuererhöhung für Reiche gibt. Und es soll auch schwieriger werden, an Lebensmittelmarken zu kommen. Und auch sonst hat der Sozialstaat nun wieder einige Federn gelassen. Hier wird schon deutlich, wie sehr der Kampf um die Schuldenobergrenze in erster Linie ein Weg ist, mit dem die Opposition einige ihrer Forderungen durchdrücken kann. Man droht einfach damit, die gesamte Wirtschaft gegen die Wand fahren zu lassen. Diese Strategie, die damit spielt, bis zum Äußersten zu gehen, nennt man Brinkmanship und ist aus dem Kalten Krieg wohl bekannt.
1: Der Unterschied zu einem Konflikt zwischen zwei verfeindeten Nationen ist jedoch, dass bei einer Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten weder Demokraten noch Republikaner etwas zu lachen hätten. und könnte auch gleich eine Atombombe über dem Land abwerfen. Zwar so ist die Berichterstattung zu dem Budgetstreits immer sehr aufgekratzt, was mit einem Blick in die Geschichte aber nicht sein müsste. 1917 wurde die Schuldenobergrenze eingeführt und seitdem über 100 Mal angehoben. Wirkliche Sorgen muss man sich also nicht machen. Ein Neben Effekt dieser unseligen Debatte ist aber, dass damit auch die Dollarhegemonie an sich auf dem Radar erscheint. Nehmen wir an, die Republikaner hätten einer Erhöhung der Schuldenobergrenze nicht zugestimmt, wäre damit die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise geraten. Vermutlich hätte das das Ende der Dollarvorherrschaft tatsächlich bedeutet
0: dieses Harakiri ist nicht zu erwarten, aber dennoch wird in Folge dessen immer lauter darüber nachgedacht, wie die Welt entdollarisiert werden könnte. Zudem haben einige Ereignisse der vergangenen Monate Ökonomen aufgeschreckt. Brasilien und China wollen ihren bilateralen Handel künftig in Yuan und Real abwickeln. Vielleicht wird das manche überraschen, dass diese beiden Länder überhaupt äh, bislang immer mit Dollar bezahlt haben, dass das die präferierte Währung war. Nun, das ist meist so. Meist ist der Dollar die präferierte Währung im internationalen Handel, nicht zuletzt wegen der großen Stabilität. Diese Abhängigkeit vom Dollar bedeutet aber auch, dass die US-Innenpolitik das Ausland hart treffen kann. Und wenn die FED die Zinsen anhebt, aber alle... Länder mehr oder weniger Teil des Dollarregimes sind, bedeutet dies zum Beispiel, dass die Zentralbanken der anderen Länder auch nachziehen
1: müssen. Der Dollar ist die Reservewährung schlechthin, aber man könnte einwenden, dass der IWF noch vier weitere Reservewährungen anerkennt. Neben dem Dollar gehören auch Euro, Yen, Pfund und seit 2015 der chinesische Yuan dazu. Als China in den Club aufgenommen wurde, sagte die damalige IWF-Chefin Christine Lagarde, der Währungskorb als Währung der Währungen wird mit Sicherheit die internationale Gemeinschaft besser repräsentieren. Ehrlicherweise wurde die Aufnahme in diesen Korb primär als symbolischer Akt betrachtet. Denn der Dollar ist mit 59% Prozent, die wichtigste Reservewährung, auf Platz 2 befindet sich der, Dollar, äh, der Euro mit 20,5%. Dieser Status aber, betonte Lagarde kürzlich, sollte nicht für alle Ewigkeiten als selbstverständlich angesehen werden. Zwar betonte sie angesichts des US-Budgetstreits, dass sich hier niemand vorstellen könne, was ein Ende des Dollars bedeuten würde und auch sie ging nicht davon aus, dass die Republikaner den Dollar in den Abgrund stürzen, doch sie nahm andere Indizien wahr, die den Dollar schwächen konnten.
0: Lagarde erwähnte, dass einige Länder dazu übergingen, nach anderen Assets als sichere Häfen Ausschau zu halten. So steige der Ankauf von Edelmetallen, wenn auch auf noch geringem Niveau. Und vielleicht muss man es nur ein bisschen als alarmierend empfinden, wenn Brasiliens Präsident Lula erklärt, jede Nacht darüber nachzudenken, warum alle Länder ihren Handel in Dollar treiben. Brasilien und Argentinien sind in der Tat derzeit sehr bemüht, ihren Nachbarländern die Vorzüge einer Enddollarisierung schmackhaft zu machen, noch ist es aber zu früh, um davon Erfolgen zu sprechen. Aber wie ist es, fragt man sich, wenn man sagt, na ja, das sind die Träume von Lula, wie ist es dann mit der Investorlegende Warren Buffett, der im Frühjahr nicht zum ersten Mal warnte, dass der Dollar geschwächt werden könnte? dass äh, möglicherweise damit die Dollarhegemonie brüchig werden könnte, wenn die US-Regierung zu viel Geld ausgibt. Bekanntlich ist äh, er, ist Warren Buffett kein Fan der Modern Monetary Theory. Und das hat er auch schon 2021 bei einer Hauptversammlung sehr deutlich ausgesprochen. Aber damals war diese Mahnung, dass der Dollar stark geschwächt werden könnte, noch sehr, sehr vorsichtig vorgetragen. Nun war das unüberhörbar. Wir könnten nun zahlreiche Investoren und Spekulanten auflisten, die in eine sehr ähnliche Richtung argumentieren. Aber wir sollten im Folgenden zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, eine Debatte um mehr Austeritätspolitik, bei der das Bedrohungsszenario vom Ende des Dollars seinen Zweck erfüllen soll, einen zu stark investierenden Staat und einen zu stark auf
1: soziale Ausgaben setzenden Staat im Zaum zu halten. Es ist aber auch recht unwahrscheinlich, dass die Kapitalmärkte dem Dollar das Vertrauen tatsächlich entziehen. Es würde allen Akteuren des Finanzmarktkapitalismus eher schaden. Vielmehr wird damit ein gewisser Druck ausgeübt, um Kapitalinteressen zu stützen, was zum Beispiel meint, dass Sozialausgaben klein gehalten werden sollen. Dass die US-Innenpolitik den Dollar erodieren lässt, ist höchst unwahrscheinlich. Das andere ist aber die Frage, ob die neuen großen Volkswirtschaften zuvörderst, China, Indien und mit ihnen kooperierende afrikanische oder lateinamerikanische Staaten eine Enddollarisierung in Gang setzen können. Song-Yan Zoe Liu und Miaela Papa publizierten 2022 die Studie Can BRICS De-Dollarize the Global Financial System? Und die Frage wird dort sehr differenziert beantwortet. Da heißt es, wir haben festgestellt, dass die BRICS-Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika der Entdollarisierung nicht aus strategischen Gründen, zum Beispiel Vermeidung von Sanktionen, Vorrang einräumen müssen, um mehrere Entdollarisierungswege zu nutzen. Stattdessen können sie aufgrund ihrer heterogenen Interessen im Bereich der Entdollarisierung gemeinsam Werte schaffen und themenübergreifend handeln. Ja, das ist etwas
0: sehr verklausuliert ausgedrückt, was damit äh, gemeint ist, ist, dass wenn äh, Länder jenseits des Dollarregimes miteinander Handel treiben, dann ergeben sich daraus Koalitionen, die zum Beispiel dann gegenseitig von sich Devisen aufbewahren, äh, man hat vielleicht auch Infrastruktur geschaffen äh, für solche Zahlungen und äh, damit hat man äh, sich miteinander eng verbunden und sich äh, losgelöst vom Dollar und das ist vereinzelt zu beobachten. Das wird dann sehr detailliert aufgelistet und diese Koalitionen, die sich da bilden, sind dann Alternativen zum Dollar. Das sind diverse kleine Initiativen und es sind auch nicht zuletzt dann digitale Währungen oder auch Blockchains, die einen solchen Enddollarisierungsprozess in Gang setzen. Jedoch, so ist auch in der Studie zu lesen, sei jetzt nicht mit einem großen Wendepunkt zu rechnen. Die Autorinnen unterstreichen aber, dass viele solcher Schritte in den vergangenen Jahren übersehen wurden und es sei bereits mehr in Bewegung, als gemeinhin wahrgenommen wird. Die Realität ist aber jetzt gerade noch ganz klar vom Dollar geprägt in der Wirtschaftszeitung Oxy schreibt Stefan Kaufmann die Dominanz der US-Währung zeigt sich nirgendwo deutlicher als im weltweiten Devisenhandel in dem 6600 Milliarden Dollar umgesetzt werden, jeden Tag Laut jüngsten Zahlen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, ist der US-Dollar hier an fast 90% aller Transaktionen beteiligt. Er dient als Vehikelwährung, um russisches Öl zu kaufen, tauscht beispielsweise Indien seine Rupie zunächst gegen Dollar und die Dollars dann gegen russische Rubel, eine ein direkter Tausch Rupie gegen Rubel ist nicht praktikabel, weil dieser Wechselkurs teilweise extrem stark schwankt. Stark ist die globale Nachfrage nach der US-Währung auch, weil weltweit Dollars geh- und verliehen werden. Laut BZ lautet etwa die Hälfte aller internationalen Schuldpapiere und Darlehen auf Dollar.
1: Beim Güterhandel ist das ähnlich. Auch beim Rohstoffhandel wird in der Regel mit dem Dollar faktoriert und Kaufmann weist darauf hin, dass die USA eigentlich nur 10% des Welthandels ausmachen. Auch andere Länder, die über stabile Währungen verfügen, handeln meist untereinander mit dem Dollar. Selbst Deutschland lässt sich seine Exporte zwar überwiegend mit Euros bezahlen, aber bei mehr als 25% der Exportgeschäfte dient der Dollar als Zahlungsmittel, bei Importen sind das sogar 45%. Deutsche Exporte hingegen werden nur zu 5% in Renminbi und zu 4% in britischem Pfund bezahlt. Ebenfalls ist die Dominanz des Dollar bei Anleihen ungebrochen. Auf dem Renten- bzw. Anleihenmarkt können sich Unternehmen, Banken oder auch Staaten Kapital besorgen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel als Unternehmen, äh, man kann nicht nur äh, auf der Bank einen Kredit nehmen, sondern man kann auch Geld über den Anleihenmarkt bekommen, indem man Unternehmensanleihen ausgibt.
0: Ein Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass man selbst bestimmen kann, zu welchen Bedingungen die Anleihen, au Anleihen aufgelegt werden, während bei einem Kredit die jeweilige Bank ja ihre Regeln durchsetzt. Der Rentenmarkt ist für den internationalen Kapitalismus eine bedeutende Grundlage und wird eindeutig vom Dollar dominiert. 38 Prozent des Gesamtvolumens besteht aus US-Anleihen. China kommt auf knapp 20 Prozent. Der Euro ist relativ stark und auch die Währungen von Kanada, Australien oder Japan sind es, da aber die USA und diese Länder untereinander verschuldet sind und es diverse Abhängigkeiten gibt, bedeutet dies keineswegs das Ende des Dollars, sondern ist vielmehr Ausdruck einer Diversifizierung unter Ländern, die nicht zufällig auch allesamt militärische Partner
1: sind. Emmanuel Macron, der seit einer Weile gullistische Pirouetten dreht, sagte dennoch im Zuge seiner China-Reise im vergangenen April, dass Europa sich stärker von der Exterritorialität des US-Dollars lösen müsse. Und damit meint er die Herrschaft des Dollars über die USA hinaus. Wie das genau aussehen könnte, das ließ Macron offen auffällig aber ist, dass das französische Unternehmen total flüssiggas an die China National Offshore Oil Corporation nun erstmals in Yuan und nicht in Dollar in Rechnung gestellt hat. Zwar kann man mehr auf den Euro setzen, das würde aber nicht unbedingt eine Enddollarisierung bedeuten, nur wenn Euroländer für Importe und Exporte mit der indischen oder chinesischen Währung vorlieb nehmen würden, könnte die Dollarhegemonie einen erheblichen Knacks bekommen. Das ist allerdings höchst unwahrscheinlich, denn es werden die Länder, die jetzt alle eiligst das NATO 2% Ziel übererfüllen wollen, nicht gleichzeitig den Dollar schwächen. Macron ist da ein Ausnahmefall, da er seit Jahren ebenfalls die militärische Autonomie Europas fordert und insofern ist die Loslösung vom Dollarregime nur logisch.
0: Spielen wir das Szenario mal durch. Europa würde militärisch stärker auf eigenen Füßen stehen, was durchaus machbar wäre, unter der Voraussetzung, man würde die nationalen Armeen in eine gemeinsame europäische Armee umwandeln. Wie sähe es da mit dem Euro aus? Nun, mit dem Euro ist es doch wesentlich schwieriger, da eine einheitliche Linie zu finden, da die Volkswirtschaften des Euroraums unterschiedlich stark sind und äh, Streits um Schulden dauernd ausgefochten werden. Für die Kapitalmärkte ist es nicht unbedingt ein sicherer Hafen. Ja, man kann sogar so weit gehen zu sagen, der Euro genießt auf den Kapitalmärkten deshalb ein so hohes Vertrauen, weil er auch eng an den Dollar gekoppelt ist. Und wir wissen ja nie, wohin sich da politisch gerade der Wind dreht. Während deutsche Austeritätspolitiker mitunter freidrehen, sorgt die Fed schon allein durch ihre Präsenz dann dafür, dass die Akteure der Kapitalmärkte einen relativ kühlen Kopf bewahren. Jedoch sollten wir nicht vergessen, dass Macron während Trumps Regentschaft mit dem Vorschlag nicht allein gewesen wäre. Einen Verbündeten hätte er beispielsweise im damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, gefunden.
1: Juncker ärgerte sich über Trumps Sanktionspolitik gegen den Iran, die es auch wegen der Dollarhegemonie europäischen Ländern schwer machte, mit dem Iran Handel zu treiben. 2018 sagte Juncker, der Euro muss Gesicht und Werkzeug der neuen europäischen Souveränität werden. 2019 arbeitete die EU mit Russland an einer gemeinsamen Zahlungsinfrastruktur, um der Macht des Dollars zu entgehen, mit beiden verfestigte sich das transatlantische Band dann wieder und außer bei Macron verschwanden Entdollarisierungswünsche aus der Debatte, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht wiederkehren können, etwa wenn Trump ein zweites Mal Präsident werden würde. Momentan ist die Macht des Dollars aber weitgehend ungebrochen.
0: Und deshalb auch als sicherer Hafen ist die US-Währung sehr begehrt. Stefan Kaufmann schreibt, im Dollar findet das Finanzkapital also ein Stück Verlässlichkeit, ohne die in Krisenzeiten eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale drohen würde. Die globale Verfügbarkeit von Dollar ist damit das Netz, mit dem die weltweite Spekulation abgesichert wird. Und diese Verfügbarkeit garantiert die US-Zentralbank Federal Reserve, die Dollars aus eigener Macht schaffen kann. Dazu hat die FED zu Beginn der Finanzkrise 2008 ein Netz von Beistandsabkommen geschlossen, sogenannte Swap-Vereinbarungen, mit den Zentralbanken der Eurozone, Kanadas, Großbritanniens, Japans und anderen. Gemäß diesen Abkommen erhalten die Zentralbanken Zugang zu Dollarkrediten der FED und können ihrerseits diese Dollars an ihre Geschäftsbanken weiterleiten. Die US-Zentralbank fungiert damit de facto als Weltzentralbank und letzter Kreditgeber, dessen Kredite die Finanzsektoren aller anderen Länder vor dem Zusammenbruch bewahren.
1: Und an diesen Vereinbarungen ist zu erkennen, warum die Untergangspropheten, die das Ende des Dollars in jedem Moment erwarten, im Unrecht sind. Wer sollte daran Interesse haben? Alle Länder, Märkte und Banken, die in diese gegenseitigen Abhängigkeiten verwickelt sind, die sind nicht einfach in eine Falle getappt, sondern haben sich so abgesichert und werden einen Zusammenbruch aus eigenem Interesse stets verhindern wollen. Sicherlich gibt es Länder, die an einer Enddollarisierung Interesse haben, um ihr Geld als Leitwährung etablieren zu können, nur sind diese Länder, etwa Brasilien und China oder sicherlich auch Russland, derzeit noch zu schwach. Die Vorherrschaft des Dollars ist damit nicht für alle Tage in Stein gemeißelt, aber für die nächste Zeit nicht gefährdet. Nun überrascht es trotzdem, dass Christine Lagarde einen berühmten Dialog von Ernest Hemingway zitierte. In dessen Roman Fiesta fragt die Figur Bill, »How did you go bankrupt?« Und Mike antwortet, »Two ways, gradually and then suddenly.« Man müsste, meint Lagarde, aufpassen, dass die Enddollarisierung nicht plötzlich doch auf einmal so geschieht.
0: Ja, das Allmähliche kann sehr plötzlich werden, kann sehr abrupt werden. Chinas Aufstieg ist auf lange Sicht angelegt. Möglicherweise erscheinen die derzeitigen Schritte als zu klein, aber es gibt sie. So hat China mit Kips eine Alternative zum Zahlungsabwicklungssystem SWIFT geschaffen. Jedoch haben, wie das Handelsblatt schreibt, sich bislang erst 79 Teilnehmer angeschlossen. Die meisten davon in der Volksrepublik an SWIFT nehmen rund 11.000 Finanzinstitute weltweit teil. Allerdings stieg das Volumen der Transaktionen um ein Fünftel. Allerdings ist der Johann nicht so sehr liberalisiert, wie andere Währungen es sind. Also die KP versperrt sich ja äh, da, um den Yuan nicht der internationalen Spekulation zu sehr auszusetzen, äh, denn das könnte ja wiederum Instabilitäten mit sich bringen. Farid Zakaria schrieb dazu vor einigen Monaten in der Washington Post Ironischerweise würde Xi, wenn er den Vereinigten Staaten den größten Schmerz zufügen wollte, einen, seinen Finanzsektor liberalisieren und den Yuan zu einem echten Konkurrenten des Dollars machen, aber das würde ihn in die Richtung von Märkten und Offenheit führen, die das Gegenteil seiner eigenen innenpolitischen
1: Ziele sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es nicht nach einer Liberalisierung aus. Möglicherweise aber sorgt die Sanktionspolitik des Westens dafür, dass andere Währungen an Einfluss gewinnen. Sanktionen sind ein zweischneidiges Schwert, Sie treffen die vom dollarabhängigen Volkswirtschaften, aber sind diese einmal getroffen, werden sie sich unabhängig machen wollen. Inzwischen rechnet Russland 16% seiner Exporte und 23% der Importe in Yuan ab. Und wenn man bedenkt, dass bereits 22 Länder mit US-Sanktionen belegt sind, dann ist eine Suche nach Alternativen wahrscheinlich. Russland hatte bekanntlich schon vor dem Krieg 20% seiner Dollarreserven abgestoßen.
0: Der für seine cassandra rufe bekannte US-Ökonom Nouriel Rubini sieht im Handelsblatt-Interview zwar eine chinesische Weltleitwährung nicht auf dem Vormarsch, aber er sagte auch, es geht darum, ein bipolares Währungsregime zu schaffen, das das Privileg des Dollars beendet. Das geschieht nicht in den kommenden fünf Jahren, doch in den kommenden Jahrzehnten wird der Dollar seinen Glanz verlieren. Rubini verweist außerdem darauf, dass die USA mit Auslandsverpflichtungen in Höhe von 13 Billionen Dollar der größte Schuldner der Welt sind und das Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit sehr groß sei. Das heißt, die Amerikaner machen immer mehr Schulden und sie verbrauchen mehr, als sie produzieren und folglich verschulden sie sich stärker im Ausland.
1: Zudem sollte nicht übersehen werden, wenn Zentralbanken verstärkt Gold aufkaufen. Weltweit waren es im Jahr 2022 immer 11.000 Tonnen und damit doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Einkäufer sind unter anderem China die Türkei, Indien und kleinere Schwellenländer. Sultan Poscha sorgte Anfang des Jahres für einigen Wirbel in der Financial Times, als er dort ein mögliches Ende des Dollars ausmalte. Signifikant sei, dass die Leistungsbilanzüberschüsse Chinas, Russlands und Saudi Arabiens ein Rekordniveau erreicht haben.
0: Poscha schreibt diese Überschüsse werden jedoch größtenteils nicht in traditionelle Währungsreserven wie Staatsanleihen umgeschichtet, die bei den derzeitigen Inflationsraten negative Realrenditen bieten. Stattdessen ist eine verstärkte Nachfrage nach Gold, siehe Chinas jüngste Käufe, Rohstoffen, siehe die geplanten Investitionen Saudi-Arabiens in Bergbauunternehmen, und geopolitischen Investitionen wie der Finanzierung der Belt and Road Initiative und der Unterstützung von Verbündeten und Nachbarn in Not, wie der Türkei. Ägypten oder Pakistan zu beobachten. Nun muss man sagen, das bedeutet nicht gleich das Ende des Dollars, aber man sollte diese Entwicklungen nicht ignorieren, gerade auch wenn selbst Christine Lagarde diese Entwicklungen sieht und sie auch in einem öffentlichen Vortrag ausspricht. Das ist ja auch ein ungewöhnlicher Vorgang, denn sie spricht ja immerhin als EZB-Chefin und kann natürlich da sehr schnell Paniken auslösen.
1: Es ist sicherlich sinnvoll, unter Entdollarisierung einen Prozess zu verstehen, der nicht gleichbedeutend ist mit einem Ende der Dollarvorherrschaft. Foreign Policy zitiert den Politikwissenschaftler Daniel McDowell mit den Worten, für mich bedeutet Entdollarisierung einfach die Fähigkeit einer Regierung, ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern. Und weiter sagt er, ich denke, das Wichtigste ist das Konzept der Entdollarisierung von dem der Beendigung der Dollardominanz zu unterscheiden oder zu trennen. Ich glaube nicht, dass diese beiden Dinge zusammengehören. McDowell verweist in einem Interview darauf, dass Indien inzwischen russische Waren mit dem Rubel bezahlt, auch Waffen, um so einer möglichen US-Sanktionspolitik zu entgehen. Gleichzeitig gibt es aber auch bei Währungen Netzwerkeffekte. Google Plus konnte sich gegen Facebook nicht deshalb nicht durchsetzen, weil die Plattform schlecht war, sondern Praktikabilität und Gewöhnung ausschlaggebend waren. Ähnlich ist es auch beim Dollar zu erkennen. Lohnt es sich für Länder wirklich, alles auf den Kopf zu stellen, anstatt weiter das bislang funktionierende System zu nutzen?
0: Nebenbei, aber der Vollständigkeit halber sei gesagt, wir klammern hier die Schwierigkeiten, die Entwicklungsländer durch die enorme Abhängigkeit vom Dollar haben, aus. Das wäre noch mal eine eigene Folge wert. Ob die Souveränität dieser Länder allerdings wächst, wenn sie sich an den Yuan binden, kann auch arg bezweifelt werden. Adam Toos kann jedenfalls den Unkenrufen vom Ende des Dollars wenig abgewinnen und entsprechend gelassen schreibt er in seinem Chartbook Die Umstellung des Ölhandels vom Dollar auf Yuan wäre eine wesentlichere Veränderung, Aber sie ist das Echo eines halben Jahrhunderts ähnlicher Vorschläge, von denen bisher keiner zu einer nennenswerten Umstellung geführt hat. Und wenn die Chinesen und die Saudis dies tatsächlich umsetzen würden, würde sich die eigentliche Frage stellen, wo die Golfstaaten ihre Petro Yuan investieren würden. Werden die Saudis angesichts der Kapitalverkehrskontrollen bereit sein, Petro in chinesische Staatsanleihen zu investieren?
1: Und weiter heißt es da, sollte dies in großem Umfang geschehen, würde dies nicht nur eine Änderung, sondern eine Abschwächung des Dollars bedeuten. Doch wie Javier Blas auf Bloomberg betont, ist der Aufstieg des petroyuan alles andere als unvermeidlich. Die Erdölexporteure müssen sich vor allem Gedanken darüber machen, wie sie die Forderungen anderer Länder eindämmen können. Wie würden sie auf die Forderung nach einer petro rupie reagieren? Die Arbeit innerhalb des bestehenden Status Quo, so einseitig er auch sein mag, vermeidet es die Frage nach Macht und Profit neu stellen zu müssen.
0: Fest steht, ein Ende der Dollarhegemonie ist vielleicht nicht undenkbar, aber sie ist noch lange nicht in Sichtweite, wenngleich Haarrisse bereits jetzt zu beobachten sind. Und eine starke Blockbildung zwischen dem Westen und China würde diese Risse sicherlich vergrößern, was wiederum dann gar nicht im Interesse der USA und ihrer Verbündeten wäre. Die Thematik wird uns sicherlich noch einmal beschäftigen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit